0: Willkommen zur dritten Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich habe mir auch heute ein Thema rausgesucht und es soll um Pseudowissenschaften in der Geschichtsforschung gehen. Die Frage ist, wie werden Erkenntnisse in der Archäologie gewonnen und an welchen Stellen können Pseudotheorien oder unterwissenschaftliche Interpretationen andocken? Die Frage ist, wieso haben diese Theorien so viel Charme? Aber wie können wir sie trotzdem erkennen? Und ich habe mir auch für dieses Thema einen kompetenten Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Mirko Gutja. Hallo.
1: Hallo, moin moin nach Hamburg.
0: Du bist Geschichtswissenschaftler und Archäologe. Aber die meisten kennen dich wahrscheinlich als Geschichtspodcaster, als der Butler. Deswegen freue ich mich wirklich umso mehr, dass du heute für mich Zeit hattest.
1: Ja, aber sehr gerne doch. Bei so einem spannenden Thema ohnehin.
0: Ja genau, finde ich auch. Ähm, vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, äh, vielleicht noch mal ein paar Worte zu dir, was du so machst, ob du mit deinem Studium jetzt auch noch was angefangen hast oder wie du in der Geschichte noch unterwegs bist heute.
1: Genau, ich habe tatsächlich das große Glück gehabt, dass ich sogar einigermaßen in dem Fach auch gelandet bin, in das ich studiert habe. Ähm, ich habe nämlich äh, Archäologie und Geschichte studiert, ähm, habe den Magister in Freiburg gemacht und bin dann über den Umweg eines ähm, ja, bei einem archäologischen Museum, jetzt mittlerweile bei einem geschichtlich orientierten Museum gelandet, nämlich am Lutherhaus in Wittenberg. Und dort geht es natürlich um die Figur und die Biografie von Martin Luther. Wir haben derzeit auch eine entsprechende Ausstellung gerade gestartet, in der es natürlich um den Thesenanschlag von, äh, vom 31.10.1517 geht. Ähm,
0: passt ja dieses Jahr auch sehr gut, ne?
1: Passt natürlich sehr gut, genau, hat, hat sich so gerade ergeben sozusagen <lacht> äh, und das passt natürlich auch sehr gut, denn der ähm, die Wirkungsstätte Luthers war natürlich Wittenberg und äh, daher äh, passt das natürlich ganz gut, darum eine ne kleine Ausstellung zu basteln, eine kleine ist gut, äh, ich glaube 1400 Quadratmeter äh, nimmt sie mit, eine der drei sogenannten nationalen Sonderausstellungen bedeutet also viel wie ähm, ist vom, vom Staat und vom Land finanziert und ähm, soll natürlich auch einen gewissen ähm, ja, Anspruch auch verwirklichen. Äh, wir schauen auf Luther von historischer Sicht, also nicht aus kirchlicher Sicht, das muss man, glaube ich, immer mal wieder betonen, dass wir eben kein, kein, äh, keine Institution der Kirche sind, sondern wir schauen auch sehr kritisch durchaus auf Luther äh, und wollen natürlich den insbesondere das Bild Luthers im 16. Jahrhundert zeigen, aber wir wollen auch zeigen, wie es in 500 Jahren rezipiert worden ist und wie Luther ja zum einen natürlich inspiriert hat, angeregt hat, sich mit gewissen Thesen zu beschäftigen, die Luther äh, propagiert hat, aber auch natürlich die negativen Aspekte nicht zu verharmlosen oder zu vernachlässigen, äh, beispielsweise die Nutzung äh, von Luthers Ideen im Nationalsozialismus.
0: Ist denn Luther auch ein gutes Beispiel, an dem du erklären kannst, wie Geschichte funktioniert?
1: Oh, das ist eine große Frage. Ja, ich kann, was ich auf jeden Fall tun kann, ist, man kann sehr gut zeigen, wie Archäologie funktioniert. Beispielsweise auch die Archäologie der frühen Neuzeit, das ja ohnehin mein Steckenpferd ist. Archäologie der frühen Neuzeit bedeutet also die Fokussierung auf archäologische Fundstellen und Funde aus der Zeit zwischen ja, zwischen dem Ende des 15. Jahrhunderts bis eben in die Zeit der, der Aufklärung bis vielleicht 18. Jahrhundert und darüber hinaus. Und äh, darum es geht vor allem darum, hier äh, zu zeigen, dass die Archäologie eine Quelle neben vielen anderen ist. Sie zeigt also bestimmte Aspekte von historischem Geschehen. In einer ganz besonderen Weise, die ähm, als ja, Ergänzung auch für Schriftquellen, für bildliche Quellen, gerade beim Thema Luther bietet sich das ganz gut an, denn bis vor wenigen Jahren hatten wir gar keine archäologischen Funde zu Luther. Vor ja, über zehn Jahren, also 2003 und 2004 beispielsweise, sind große Ausgrabungen an Luthers Wirkungsstätten durchgeführt worden, beispielsweise in Mansfeld, da wo er aufgewachsen ist, wo er seine Kindheit verlebt hat, aber auch hier in Wittenberg, wo seine Wirkungsstätte war. Und das Spannende war, dass wir direkt, wirklich ganz direkte Bezüge zu seinem Alltag, zu seiner Person finden konnten. Und das wiederum Erlaubt nicht nur einen Einblick in damalige Alltag, sondern es zeigt auch beispielsweise, dass ähm, historische Quellen, dass schriftliche Quellen manchmal mit Vorsicht zu genießen sind. Beispielsweise, wenn Luther sagt oder äh, angeblich gesagt hat, dass er aus einer armen Familie stammt, dass sein Vater ein armer Bergmann gewesen ist, seine Mutter das Holz vom Wald nehmen äh, äh, musste, um äh, sozusagen die Familie da warm zu halten und dann äh, man die archäologischen Funde daneben hält und sagt, oh, das ist offenbar doch ein relativ reicher vermögender Haushalt gewesen, in dem Luther aufgewachsen ist, dann ähm, zeigt sich ganz gut eigentlich, dass man ähm, hier ähm, auch Quellen nebeneinander halten kann, also auch dann kritisch Quellen bewerten muss und damit dann vielleicht von der Vergangenheit kommen kann.
0: Das heißt, wir brauchen immer eine Synthese verschiedener Quellen. Da kommen zum einen rein die Schriftquellen, dann genau. wahrscheinlich die Funde, die man hat. Ähm, dann kommen wahrscheinlich auch ganz viele andere Disziplinen rein, Gesellschaft, ähm, soziale Theorien, Kunstgeschichte und all sowas. Und das muss man zusammenziehen, wenn man eine Theorie dann bilden möchte, um die Vergangenheit oder die vergangene Re Realität zu rekonstruieren. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, das wäre der Idealfall, also äh, die die äh, verschiedenen Quellen zusammenzusehen, um äh, auch auszuschließen, dass manche Quellen natürlich mit einem gewissen Bias äh, versehen sind, als beispielsweise, wenn man äh, schriftliche Chroniken anschaut aus der Warte, beispielsweise eines Mönches, der das niedergeschrieben hat und der über die politischen Ereignisse seiner Zeit schreibt, dann schreibt er das natürlich immer aus seiner persönlichen Warte heraus. Also ja. äh, Objektivität wird man ja nie haben, wenn man über irgendwas spricht Und daher ist es ganz wichtig, beispielsweise so äh, Quellen wie die Archäologie dagegen zu haben, die ja jetzt nicht per se beabsichtigt äh, ist. Also ganz oft sind es ja Abfall, Abfallfunde, die mit einer gewissen Intention in den Boden gekommen sind. Und die kann man wunderbar dann daneben halten, wenn beispielsweise ein, äh, jemand über einen Stadtbrand berichtet im, im 16. Jahrhundert und man gräbt es gibt überhaupt keine Spuren für einen Brand in dieser Zeit, dann muss man natürlich auch mal die Quelle, die erste Quelle hinterfragen. Umgekehrt natürlich auch. Man kann natürlich sagen, hat vielleicht der Ausgräber nicht ordentlich gearbeitet und hat vielleicht genau diese Brandschichten übersehen. Also so, so, so muss man Quellen äh, kritisch beäugen, man muss sie nebeneinander halten im besten Fall und kann so ähm, auch zu einem ja, vielleicht Bild der Vergangenheit kommen.
0: Nochmal für, für mich oder halt nochmal eine Grundlage, Archäologie ist quasi, also immer die Wissenschaft über Funde und Befunde und die Interpretation davon und Geschichte ist ein bisschen offener, da geht es halt auch um Schriftquellenanalyse und um ähm, das quasi Zusammenführen von verschiedenen, ähm, wie soll ich sagen, Erkenntniswegen.
1: Ja, also könnte man so sagen, also Archäologie beschäftigt sich mit den, Materiellen Hinterlassenschaften oder materiellen Spuren der Vergangenheit des Menschen, das muss man, glaube ich, immer ganz deutlich dazu sagen. Also wir machen keine Dinosaurier, heißt das immer so schön. <lacht> uh, We don't Pop do dinosaurs, uh, Das heißt das, glaube ich, so irgendein schöne Slogan im Englischen. Das, da gibt es eben die, genau, da gibt es da irgendeine eigene Fachwissenschaften dazu, für Geologie, für äh, Paläontologie, äh, für ähm, Eben, äh, also auch, auch Geschichte ist auch nicht ganz von der Archäologie be, äh, beackert, also auch die Anthropologen beispielsweise, die sich mit den Frühmenschen beschäftigen, die sozusagen noch keine äh, Zeugnisse menschlichen Handelns äh, zeigen, aber äh, wir behandeln vor allem äh, die Hinterlassenschaften unserer Vorfahren, die äh, ja in irgendeiner Weise Spuren im Boden hinterlassen haben.
0: Ja, und genau das soll ja auch heute Thema sein, dass wir uns eigentlich eher damit beschäftigen möchten, wie kann man denn in unserer eigenen Menschheitsgeschichte ähm, die Quellen, von denen du ja jetzt gerade auch schon gesprochen hast, dann auch missinterpretieren und dann halt irgendwie in pseudowissenschaftliche Richtungen gehen. Ähm, sicherlich ist das auch in der noch später, also in der früheren Vergangenheit möglich, aber ich würde, glaube ich, doch den Fokus jetzt auf dein Spezialgebiet legen, oder? Und Keine. <lacht> ja, klar. Und da dann bleiben. Also ähm, ist das denn was, was dir, als du angefangen hast, Geschichte zu studieren, schon so klar gewesen, so diese Theoriebildung und wie der Erkenntnisweg ist oder hat dich, als du damals das Studium angefangen hast, erstmal ähm, Geschichte an sich fasziniert?
1: Ja, eigentlich beides. Also ich hatte sowohl mit Geschichte als auch Archäologie in zwei Hauptfächern angefangen und habe mich dann ganz früh schon auf die mittelalterliche Archäologie und die mittelalterliche Geschichte kapriziert, weil ich das für eine sehr spannende Wissenschaftszweig fand. Denn hier kommen ja gerade diese verschiedenen Quellen zusammen. Also du hast natürlich im Bereich der Archäologie auch Zeiten, in denen es noch keine schriftlichen Quellen gibt, in indem du eigentlich vor allem interpretieren musst anhand der Faktenlage, die du durch archäologische Quellen gewonnen hast. Und im Mittelalter, das fand ich insofern spannend, da kommen eben tatsächlich erstmals auch äh, schriftliche Quellen in einer relativ großen Anzahl auf eben auch eine relativ gute archäologische Datenbasis zusammen. Und das hat mich von Anfang an sehr fasziniert. Ich fand die Zeit sehr spannend, eine Zeit, die auch von sehr vielen, ja, äh, ja, von vielen gesellschaftlichen Veränderungen geprägt ist, äh, der äh, religiose käte eine große Rolle spielt, der gesellschaftliche äh, neue Prozesse wie Entwicklungen äh, auf technischer und äh, wissenschaftlicher Basis äh, große Rolle spielt. Deswegen, das war eine Zeit, die ich für sie wichtig fand, weil sie bis heute eigentlich ja auch unser Denken und unser Handeln sehr stark prägt. Deswegen hatte ich sehr früh entschieden, mich da auch beruflich quasi beschäftigen zu wollen.
0: Du hast gerade von Interpretationen gesprochen. Ähm, diese Interpretationen sind ja auch immer sehr anfällig. Also man kann das ja auf Basis von ähm, Befunden machen oder auf anderen Quellen, wie du es ja schon erläutert hast, oder eben nicht. Ähm, ist hm. das so ein bisschen der ein Fallzweig, wo es dann unwissenschaftlich werden kann oder ähm, habe ich das jetzt falsch interpretiert?
1: Nee, das ist tatsächlich ähm, ein großes Manko bei unserer Wissenschaft. Die Archäologie basiert natürlich ganz stark auf ähm, den, den äh, Theoriebildungen, die aufgrund dieser Daten, aber anders als beispielsweise bei den Naturwissenschaften, wo man ja mit Versuch und Irrtum oder mit entsprechenden äh, Experimenten Dinge relativ plausibel nachweisen kann, kann man das bei bei der Geschichtswissenschaft und bei natürlich auch bei, bei anderen menschlichen, also wie soll sagen, Human, äh, wie sagt man dazu, ähm, das fällt mir gerade das Wort nicht ein, äh, also äh, Humanwissenschaften könnte man vielleicht sagen, also bei denen man, äh, den Wissenschaften, die sich mit dem menschlichen Verhalten in der Vergangenheit und Gegenwart beziehen, da kann man relativ wenig naturwissenschaftliche Experimente machen und daher basieren natürlich viele Annahmen, die wir aus der Vergangenheit haben, auf den Interpretationen der, der, der Daten, die wir aufgrund von Ausgrabungen und anderem gewinnen können. Und das ist natürlich insofern schwierig, weil es natürlich äh, da auch durchaus starke äh, gegenteilige Meinungen gibt. Also innerhalb auch der Archäologie gibt es natürlich viele Theoriebildungen. Es gibt sehr viele unterschiedliche äh, Ansätze, die man da machen kann. Äh, Insofern gibt es keine keine standardisierte äh, Vergangenheit. Nicht? Also wenn du äh, fragst, was passiert, wenn diese zwei Stoffe zusammenkommen äh, in der Chemie, dann weiß, kannst du es relativ einfach definieren und der Nächste, der das macht, wird dasselbe Ergebnis bekommen. Aber äh, wenn zwei Menschen denselben Ort ausgraben würden, würden sie wahrscheinlich nicht unbedingt äh, dieselbe Interpretation der ähm, ja, der Datenlage haben. Das macht das Ganze natürlich anfällig für auch außerwissenschaftliche Interpretationen.
0: Was ist es denn, was was so Leute ähm, treibt, eine bestimmte Interpretation zu machen? Ist es äh, zum Beispiel auch der eigene kulturelle Background, den man dann zu sehr einfließen lässt, oder was sind so die Gründe, warum es zu verschiedenen Interpretationen kommen kann?
1: Ja, natürlich. Ähm, das ist etwas, was man jetzt auch in den letzten, ach oh Gott, äh, 30, 40 Jahren vielleicht auch als festgestellt hat ähm, innerhalb der Archäologie, dass man sehr stark natürlich seinen eigenen seiner eigenen Welt als Hintergrund äh, immer mitbringt. Dass man eigentlich aus der eigenen Warte heraus sehr viel interpretiert. Ähm, beispielsweise ähm, in einer ähm, ja, vielleicht in den 1980er Jahren noch stark männerdominierten Welt war es ganz klar, dass, äh, dass es so war, dass die Jäger in einer, in einer ähm, vorzivilisatorischen ähm, Gesellschaft die Männer sind und die die Sammler sind natürlich die Frauen. So war das relativ lange mittlerweile hinterfragt man solche Dinge natürlich auch wieder, denn äh, diese Dinge sind natürlich nicht unbedingt festgefügt und das lässt sich archäologisch so auch gar nicht unbedingt immer beweisen und belegen. Und daher ähm, ist in den gerade in den 1980er Jahren ähm, ein relativ neues Denken eingedrungen in die Archäologie, nämlich dass äh, die Protz Postprozessuale prozessuale, ähm, Theorie, also Beisp äh, die, die ganz, ganz klar ähm, auch sagt: Ja, wir müssen ganz sehr aufpassen, dass unsere Interpretationen natürlich sehr subjektiv sind, sehr, sehr stark dem eigenen Hintergrund entsprechen. Und da müssen wir uns immer gewahr sein, dass das, was wir machen, nicht unbedingt immer ähm, ein objektives Bild der Vergangenheit produziert. Deswegen ist es ganz wichtig, auch dass Fachkollegen immer wieder auf das gucken, was wir machen, also dass wir uns gegenseitig ein bisschen über die Schulter gucken und vielleicht auch da dann eher mit einer ja, ja, Gesamtschau von vielen, vielen Daten zu vielleicht eher verlässlicheren Daten kommen oder verlässlicheren Theorien kommen, besser gesagt. Ähm, als wenn wir einzeln vor uns hin arbeiten würden. Deswegen ganz, ganz wichtig Vernetzung bei uns im Fach, ganz wichtig, ähm, die Daten, die wir haben, auch zu veröffentlichen. Das ist auch ein großes Manko. Viele Ausgrabungen, die in Deutschland passieren, ähm, werden... Ganz langsam oder sehr, sehr spät erst veröffentlicht oder überhaupt nicht. Es gibt viele große Ausgrabungen, bei denen es einfach nie dazu gekommen ist, die Daten entsprechend in großer, äh, ja, in großer Daten, äh, die großen Daten quasi auch äh, öffentlich zu machen.
0: Das heißt, Was, ähm, da ist, ist es, ein, ihr habt eine gewisse Information gewonnen, die wurde dann aber nicht veröffentlicht, so andere Gruppen die äh, Erkenntnisse nicht verwenden konnten und dann hm. quasi falsche Schlüsse gezogen haben. Äh, also sprich, dass ihr Ergebnis besser gewesen wäre, wenn sie die alten Erkenntnisse dazugenommen hätten. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Gibt es oft genug ist äh, die 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 Lage ist natürlich Gott sei Dank ein bisschen besser geworden dadurch dass es jetzt entsprechende elektronische Hilfsmittel gibt sowas zu veröffentlichen also seit seit äh, ja etlichen Jahren geht das ganze ja dann doch, doch etwas leichter von der Hand aber gerade grad, gerade bei uns im Fach geht es ja auch um ganz ganz viele Daten also das was wir ausgraben ist äh, auch mit sehr sehr viel Material verbunden also wir haben äh, sozusagen auch eine gewisse Explosion äh, von von beispielsweise in der Frühen-Neuzeitforschung, wenn man bedenkt, dass im Mittelalter vielleicht im Durchschnitt eine Familie zwölf 12, 12 Gefäße in ihrem Haushalt hatte, dann haben die haben die wahrscheinlich Faktor 10 ähm, bereits in der Frühen Neuzeit. Also vielleicht so äh, pi, mal, pi mal Auge. Also da kommen ganz, ganz viel mehr äh, an an Daten auf uns zu und dadurch ähm, wird natürlich die die Datenlage so groß, dass sie schwer komplett zu veröffentlichen ist. Nicht? Und wenn man so in Museen geht, da hat man immer so den Eindruck, ach guck mal, da gibt es so dieses eine Objekt und dieses eine tolle Stück, das so viel über die Vergangenheit verrät. Aber letztendlich ist es nicht dieses eine Stück, sondern es sind die vielen, vielen Stücke, die eben ähm, äh, publiziert sind oder in Büchern versteckt sind, in äh, vielen, vielen Fachliter äh, Fachliteratur versteckt ist, die natürlich dann zusammengenommen werden muss. Und wenn man äh, wirkliche Dinge über die Vergangenheit gerade so gesellschaftliche Aspekte, äh, Entwicklungen, äh, Technologietransfere, ähm, technische Innovationen und ähnliches ähm, erforschen möchte, dann muss man sich natürlich ganz, ganz viel Daten angucken, ganz viel Veröffentlichungen angucken und miteinander vergleichen, um tatsächlich Trends dann auch feststellen zu können.
0: Wenn wir jetzt mal bei den Veröffentlichungen bleiben, muss man jetzt eigentlich zwei Sachen schon beachten. Zum einen das, was du jetzt gerade erläutert hast, aber auch zum anderen, muss man ja auch dem Leser sagen, okay, das ist jetzt eine Interpretationsart und die basiert auf Punkt, 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 Punkt. Und ähm, vielleicht muss man auch sagen, ja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist es so. Habt ihr das Problem, dass ihr oft Leser habt, die dann denken, ach, das nehme ich nicht ernst, weil... Der, der steht da gar nicht richtig hinter. Also das hat gerade die breite Masse mhm. äh, mit dieser Wissenschaftlichkeit, die dann die echten Publikationen innewohnt, dann oft nicht klarkommen und euch nicht mehr ernst nehmen.
1: Ja, ich befürchte, das ist tatsächlich bei bei denen der Fall, die dann generell wissenschaftskritisch sind, äh, die dann. Dann genau solche, solche Unsicherheiten, die wir haben, äh, dafür hernehmen, dass das ist das Motto, die wissen ja gar nichts und ja. die können ja gar nichts fest festlegen und sich dann lieber auf Literatur, ähm, auf Literatur äh, übergehen, die äh, dann äh, ja, einfache Wahrheiten verspricht. Nicht? Und äh, also man merkt es auch so ein bisschen, wenn man so Fachliteratur durchliest, äh, die ist sehr stark geprägt von einer ja einem Versuch einer Objektiv, objektiven Sprache, also beispielsweise, dass man eben sich äh, zum einen nicht, nicht auch nicht festlegt insofern, dass man sehr viel Konjunktiv verwendet, so könnte es gewesen sein. Das sieht so aus, als ob es die die Schicht äh, ein Laufhorizont ist und ähnliches mehr. Ähm, da wird sehr viel im Konjunktiv gearbeitet, es wird sehr viel mit ähm, indirekter Rede gearbeitet, insofern, dass man äh, den Autor als solchen auch nicht nennt. Also es gibt nicht die Ich-Form, sondern ähm, die Autoren glauben dass, nicht? das. Das käme, wir, glaube ich, auch in anderen Bereichen ja, der klar. Wissenschaft, weil man sich als Autor insofern zurückzieht und sagt, das ist sozusagen nicht meine persönliche Meinung, sondern das ist, das sieht äh, für alle, die damit gearbeitet hat, so aus. Aber das, das führt natürlich dazu, dass es ähm, für den unbedarften Leser vielleicht ein bisschen äh, vage alles wirkt. Ähm, da geht natürlich auch so ein bisschen Forschungsgeschichte rein, wenn man bedenkt, dass die ähm, Archäologie gerade bei in, in Zeiten des Nationalsozialismus auch gerne herangenommen worden ist, um ja Wünsche und Erwartungen äh, der damaligen Ideologie zu bestätigen. Und man sich dann gerade in den Nachkriegsjahren darauf besonnen hat, gerade von diesen Dingen möglichst wieder ähm, sich zurückzuziehen, möglichst auch nicht den Anschein zu erwecken, dass man äh, wieder in alte Strukturen verfällt. Und das führte dann unter anderem dazu, dass man zwar viel Material vorgelegt hat, aber ganz wenig interpretiert hat. Also man kann das sehr schön sehen, wenn man sich beispielsweise ähm, äh, Publikationen aus dem englischsprachigen Raum anguckt. Da ist dann vielleicht ein... Zettel der Literatur ähm, ist, die, ist die Vorstellung der 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 Funde selber und äh, 90% des Buches sind Interpretationen und bei deutschen Publikationen ist es genau umgekehrt. Da sind dann viele, viele schöne Tafeln hinten drin, sehr viele äh, Informationen über die, die die Funde, aber ganz, ganz wenig äh, Interpretation. Ähm, kann man verstehen aus der, aus der, aus der Geschichte heraus, äh, dass man sich da wenig festgelegt hat, aber es führt natürlich auch dazu, dass man genau so ein Bild rüberbringt, dass man sich auch nicht aus dem Knick raustraut. Das führt dann möglicherweise auch in die Richtung, dass sich viele dann auch diesen Pseudowissenschaften zuwenden, die dann einfache Antworten auf komplizierte Fragen versprechen.
0: Dann haben wir ja jetzt eigentlich auch schon so zwei Kernpunkte rausgearbeitet, die sicherlich dazu führen, dass Leute diesen Pseudotheorien anhängen. Das ist zum einen vage Veröffentlichung oder sagen wir mal anders, wissenschaftliche Veröffentlichungen, weil jede wissenschaftliche Studie wird mit Wahrscheinlichkeiten reden, die werden sich darauf beziehen, dass man das nochmal wiederholen muss und so weiter, das wissen wir ja auch und dass sich wahrscheinlich solche Leute dann auch eher den, ähm, ja, wie soll ich sagen, dass sie nicht groß in der Szene selber reflektieren, sich nicht, nicht, sich nicht vernetzen, das hast du ja eben auch schon erwähnt, und dann halt eben sich da so ein bisschen isolieren. Sind das so zwei Kernpunkte, die dazu führen, dass halt Pseudowissenschaftler so das Feld gewinnen und quasi dann eine Theorie entwickeln, die eher unwissenschaftlich ist?
1: Das könnte man, glaube ich, so sagen, ähm was dort vielleicht noch dazu kommt, ist, was ich gerade in letzter Zeit sehr häufig wahrnehme, ist so eine gewisse Technikgläubigkeit. Nicht? Also es gibt ja, ähm, ähm, auch ein sehr schönes Buch von ähm, Sebastian Bartuszek und ähm, ich glaube Alexa Wasch Waschkau, die mal sich ähm, Ghostbusters angeguckt haben. nicht Ghostbusters, wie heißt sie? Ghost Hunters angeguckt genau. haben. Ghostbusters haben sie wahrscheinlich zur Recherche auch angeguckt. Aber ich meinte, äh, die Ghost hunter szene in Deutschland. Und da haben dort festgestellt, äh, kleiner Exkurs jetzt, äh, haben dort festgestellt, dass ähm, dort eine ganz große Technikgläubigkeit ist. Also man hat dann Geräte, man misst damit irgendwelche Dinge und kann dann damit feststellen, dass irgendwelche Geister im Raum sind. So ein bisschen kommt mir das ähm, bei vielen Pseudo-Archäologen gerade auch so vor. Die äh, greifen sehr viel zu äh, Geräten, zu Techniken, also zu, zu 14-Analyse, zu zu an, äh, vielem anderen mehr und ähm, äh, verstehen aber zum einen nicht, was es mit diesen Daten dann auf sich hat, die sie da gewinnen äh, und nutzen sie vor allem, um bereits äh, vorgefasste Meinungen zu zu zementieren, also betreiben auch ein gewisses Cherrypicking, suchen sich dann das raus, was ihrer Meinung am besten äh, entspricht.
0: Also das heißt zum Beispiel, man bei so einer C14-Methode findet man ja das Alter, aber es gibt ganz gewisse äh, strenge Regeln. Also zum einen Jahr gibt es nur eine bestimmte Zeit, in der man da was finden kann und es hat einen Fehlerbalken. Meinst du, dass quasi genau. solche Leute das dann ignorieren?
1: Das habe ich das öfteren schon festgestellt. Also oder äh, auch die Frage, was sie dann datieren. Nicht? Also beispielsweise ähm, das Beispiel, an das ich jetzt denken würde, ist ähm, die bosnischen Pyramiden in, in äh, die äh, ja in Bosnien die bosnischen Pyramiden in Bosnien, äh, die äh, von Semir Osmanagic ausgegraben worden sind in Anführungszeichen. Der glaubt dort die ältesten Pyramiden der Welt entdeckt zu haben und äh, der hat ähm, er hat sich auch C14-Daten genommen, aber er hat sie natürlich von organischen Substanzen genommen, die ähm, wahrscheinlich einfach geologische äh, Ablagerungen sind. Und da kommt er natürlich auf, auf Zeiten von mehreren 10.000 Jahren in der Vergangenheit, die dann äh, natürlich nichts aussagen, außer über diese geologische Schicht. Die bedeuten natürlich nicht, dass damit irgendeine eine artifizielle Struktur zu datieren ist, nicht? Und solche Dinge, die merkt man gerade in letzter Zeit von vielen Pseudo-Orchäologen, dass die genau diese, diese Techniken verwenden, aber sie nicht wirklich verstehen.
0: Diese bosnischen Pyramiden, ist das ein Beispiel für eine pseudowissenschaftliche Hypothese?
1: Das wäre beispielsweise ein, ein Paradebeispiel dafür. Dann denn, ähm, geh doch
0: einmal kurz darauf ein, was ist die Situation, die wir in Bosnien da sehen? Was, was ist das? Was finden wir davor? wenn wir da jetzt hingehen würden.
1: Für den Unbedarften, <lacht> der nicht in dieser Theorie drin ist, ist es zunächst einmal tatsächlich ähm ein, ein ein Berg in der Nähe von äh, Sarajevo, gar nicht weit weg, vielleicht eine, eine Stunde Autofahrt von Sarajevo entfernt, in Visoko, ähm, einem äh, eigentlich relativ auch interessanten Ort von seiner Geschichte her. Es ist also sehr viel ähm, an römischer Siedlung, an ähm, griechischer Siedlung, auch vorher noch die ähm, lyrische Siedlung und ähnliches mehr, was man dort äh, archäologisch finden kann und ist dann auch stark geprägt natürlich dann von den ähm, Osmanen, die dann dort ähm, äh, sich sich ähm, auch entsprechende Strukturen hinterlassen haben und dort auch natürlich die Landschaft bis heute stark geprägt haben. Äh, dort befindet sich ein ein Berg, den Samuel Osman Osmanagic vor einigen Jahren als eine Pyramide erkannt hat. Ein Berg mit einer, von, jedenfalls von der Talseite aus gesehen, mit einem dreiseitigen ähm, äh, dreieckigen äh, Seitenfläche, die auf, auf der Ferne hin tatsächlich so ein bisschen Pyramidenform hat und er kann hat kann ich das in die nun... Show
0: Notes ein Foto äh, packen, so dass wir uns das mal anschauen. Ja ja. Selbstverständlich. Für die Hörer, die das noch nicht ja. gesehen haben, also genau. Das heißt, wir haben eigentlich einen, einen Hügel, der aussieht wie auf also ziemlich dreieckige Form hat.
1: So ist es genau, von einer Seite. Also er hat also äh, etwa die Pyramidenform von der von der Seite aus gesehen. Äh, wenn man genauer hinguckt, merkt man, das haut aber dann auf den anderen beiden Seiten äh, nicht mehr hin. Also auf der auf den anderen, es äh, gibt dann halt also eigentlich eine auf ja, äh, ein, ein ähm, nicht mehr pyramidenförmigen Abschluss auf der auf der, was ist der Nordseite, glaube ich. Es gibt also eher einen, ähm, einen Ausläufer dieses Hügels, der in eine Hügelkette übergeht und da natürlich dann keine Pyramidenform mehr hat. Ähm, was an dieser Theorie dann keinen Abbruch macht, weil er das natürlich dann entsprechend auch anders erklärt. Aber das wird jetzt zu weit. Aber interessant die, die ist, was. Die Pyramide dann
0: ist aber, ich habe das Bild gesehen und ähm, das ist, glaube ja. ich, eine wichtige Information. Diese Berge sind bewachsen. Und genau. ähm, ist es ist, wenn ich die Theorie richtig zusammenfasse, sagt er, dass quasi unter diesem Hügel, der einfach normal bewachsen ist, sich dieses Monument befindet, korrekt?
1: So ist es genau, also der sei quasi nach mehreren zehntausend Jahren mit, äh, mit äh, Bäumen und entsprechender ähm, Vegetation bewachsen und er versuchte jetzt dann auch, äh, nachdem er dann ähm, äh, entsprechende Arbeitskräfte noch versammelt hat, die sich auch für diese Theorie begeistert haben, dort auszugraben, fand dann äh, Struktur. Vor, die er als offiziell angesehen hat, die also auf den ersten Blick wie gesetzte Steine aussehen tatsächlich und wenn man keine Ahnung von Geologie hat, dann kann man theoretisch da auch ja, tatsächlich artifizielle Strukturen drin erkennen.
0: Was hat er denn gesagt? Also jetzt so spontan, wenn ich das jetzt höre, würde ich ja auch erstmal denken, ja schlüssig.
1: Genau. Würde man sagen, könnte ja alles sein. Und tatsächlich, im ersten Moment, wo ich das gehört habe, habe ich gesagt, könnte ja alles sein. Nicht? Warum soll es nicht auch pyramidenförmige Strukturen in Bosnien geben? Das ging dann damals auch ein bisschen durch die Presse. Es ist relativ gern aufgenommen worden. Die Bilder sprachen ja auch zunächst einmal dafür, dass so eine Theorie durchaus denkbar wäre. Nun müsste man natürlich dann kritisch das Ganze hinterfragen. Was hat er denn für, für eine Datenlage? Und was, was kann er denn vorbringen, um diese ähm, Theorie, die er hat, zu belegen. Und da sah es schon relativ mau aus. Zum einen fehlten ihm ähm, entsprechende Funde von dort. Also er hat ähm, da natürlich diese Strukturen vorgewiesen, äh, bei denen dann aber Geologen relativ schnell sagten, das ist jetzt aber nichts ver äh, Verwunderliches, also die Strukturen, die er da hat, das sind einfach normale geologische Prozesse, die sich da abzeichnen. Äh, es sind äh, auch diese, diese Form äh, dieses Hügels ist nichts Ungewöhnliches, das findet sich immer wieder in der Welt. Das ist äh, äh, also eine Struktur, die sich einfach auch durch die Gesteinsarten, die dort vorkommen und durch die Ablagerungen und die geologischen Prozesse, die dort stattfinden, auch ganz einfach natürlich ergeben kann. Und ähm, was ihm natürlich auch fehlte, war äh, behauptet ja, das sei von einer äh, dort lebenden Zivilisation errichtet worden. Es fehlen natürlich auch dann irgendwelche Belege dafür, dass dort eine Zivilisation äh, existiert hat, die entsprechende Funde dann auch haben müsste. Man müsste also Keramik finden, man müsste Werkzeuge finden. All diese Dinge konnte er bislang noch nicht vorweisen. Gut, hätte man sagen können, hat das vielleicht noch nicht gefunden, kann ja alles noch sein. Aber ähm, beim näheren Hingucken merkt man, dass genau alle diese Hypothesen, die er hat, sich nicht belegen lassen und dass dort ähm, also offensichtlich nichts anderes als Geologie stattfindet.
0: Um welche Zeit geht es? Also wann sagt er, wann die Pyramiden gebaut wurden?
1: Ja, also die die erste Behauptung war, dass es sich um Pyramiden handelt, die älter als 12.000 Jahre sind, also 12.000 vor Christus. Dann wäre man nämlich gerade in der Zeit äh, in der Eiszeit gelandet natürlich und das wäre natürlich spannend gewesen. Aber äh, wir kennen aus natürlich auch gerade aus der Gegend überhaupt keine ähm, eiszeitliche Besiedlung in dieser Richtung dort oder nur wenig äh, da ist also kaum gesiedelt worden und äh, mit jedem Mal, wo man, wenn man ihn dann hört, wird das Ding auch immer älter. Mittlerweile sind wir, <lacht> glaube ich, in den 20 20.000 vor Christus gelandet. Ähm, aufgrund auch eben der vorhin erwähnten c 14 datierungen denn er hat Folgendes gemacht. Er hat einfach biologische vergangenes äh, ja, Pflanzenmaterial waren offensichtlich direkt auf der... Gesteinsoberfläche, nachdem er also quasi alles, was an äh, Humosenablagerungen da war, an Erdablagerungen abgetragen hat, hat er dann direkt von diesen äh, einfach vom Gestein her, äh, aufliegenden Schicht äh, botanische Proben entnommen, hat die dann datieren lassen und tatsächlich kommt er dann auf ein Alter von 20.000 Jahren. Das wird sogar stimmen, denn ähm, das Material ist wahrscheinlich tatsächlich vor 20.000 Jahren dort abgelagert worden. Nur ist ja damit äh, nicht bewiesen, dass es sich dann um einen menschlichen äh, bewussten Prozess handelt, sondern es handelt sich einfach um ganz normale äh, natürliche Ablagerung, die er dort gefunden hat.
0: Diese Steine, von denen du eben schon gesprochen hast, diese Bebau, also diese, die er als behauene Steine interpretiert hat, ähm, da hat er keinen Test gemacht.
1: Doch, auch das hat er testen lassen. Die hat er dann zu mehreren Laboren geschickt und hat dort den Härte unter anderem prüfen lassen. Aber das ist genau wieder so ein, so ein Fall von Technikgläubigkeit. Er hat also äh, sich dann Daten von den von verschiedenen Laboren zuschicken lassen und die haben ihm bestätigt, es handelt sich um... Von, äh, von Material, wie es beim modernen modernen Beton nicht einmal möglich sei. Oh. Ähm, äh, und hat sich dann natürlich daraus äh, die Theorie entwickelt, das müsse also eine hochentwickelte Zivilisation sein, die also in der Lage ist, Steine äh, in Beton äh, zu gießen, die also äh, selbst den heutigen Beton äh, noch überlegen ist. Was er natürlich nicht, nicht gesagt hat, ist, dass es sich ganz einfach um natürliche ähm, Sedimente handelt, die dann ähm, entsprechend natürlich durch den, durch den Druck und durch die ähm, natürlichen Prozesse so, so hart geworden ist, dass es eben sich ganz normal um äh, einfach Gesteinsformationen handelt. Ähm, das nennt man sogar jetzt im... Äh, im, Im Alpenraum gibt es so ähnliche Ablagerungen, das nennt sich dann äh, Herkots-Zement tatsächlich, also das ist ein Material, das tatsächlich so ein bisschen an an, an artifizielle Strukturen erinnert, aber äh, ganz eindeutig auch von, von Geologen eigentlich in vielen Orten der Welt bekannt ist und eigentlich auch nichts Besonderes darstellt und dort natürlich dann auch, auch äh, ganz einfach geologische Ablagerungen sind, also keine Pyramiden offensichtlich.
0: Was hat er denn jetzt eigentlich für eine Theorie, was da passiert ist? Also wie kommt er da drauf?
1: Ja, die, diese diese Theorie, ähm, die er da hat, ist, ist wahrscheinlich genährt aus verschiedenen äh, verschiedenen Aspekten. Zum einen ähm, hat er sich, also vielleicht muss man ein bisschen über seine Person erzählen, er ist eigentlich ein äh, Kaufmann, er ähm, besitzt eine Fabrik in, in Texas, in, in, äh, in Amerika und ähm, Dort hat er dann genug Geld verdient, also als bosnischer Auswanderer nach Amerika hat er viel Geld verdient, hat dann äh, das Hobby der Archäologie entdeckt, zunächst einmal wollte er eigentlich in Amerika selber ähm, archäologische Forschung betreiben. Insbesondere die Maya-Kultur hat sie ihn angetan und recht früh hat er wohl die Theorie entwickelt, dass alles, was die Archäologen sagen, nicht stimmen kann. Die Maya-Kultur muss viel, viel älter sein, als sie ist. Die müsste also auch in 10.000 Jahre alt sein und da müsste man quasi die die ganzen archäologischen Forschungen, die bislang dazu passiert ist, die sei quasi ja von äh, Prämissen ausgegangen, äh, von denen sich die, die Mainstream-Archäologen nicht wegbewegen dürften, weil das verboten sei, von wem auch immer. Und äh, er habe als einziger erkannt, dass es das sich um viel, viel ältere Strukturen handelt. Nachdem er dort allerdings in Mexiko keine Grabungsbenehmigung bekommen hat, hat er sich wohl in der Welt umgeschaut und festgestellt, ach, es gibt ja offensichtlich auch noch andere Plätze in der Welt, wo es Pyramiden gibt, nämlich ausgerechnet auch in seinem Heimatland und ausgerechnet auch in der Stadt, aus der er kommt, nämlich Visoko, und ist dorthin gegangen und hat dort angefangen, dann Forschung zu betreiben oder was er unter Forschung versteht. Und das Interessante ist dann wiederum, das vermischt sich bei ihm dann ganz schnell auch mit sehr viel esoterischen Vorstellungen. Also das, wenn es jetzt quasi, wenn er wirklich nur archäologische Methoden anwenden würde, würde man sagen, na gut, ähm, wir können dir ja zeigen, dass das klappt so nicht. Ähm, wenn du das mal vergleichst mit den Erkenntnissen, die wir über geologische Prozesse haben, äh, über ja, ähm, archäologische Beweisführungen, dann könnte man ihm relativ schnell zeigen, dass das so nicht funktioniert. Aber ähm, er ist, wie gesagt, auch in ganz anderen Bereichen unterwegs, nämlich auch sehr stark esoterisch geprägt. Er glaubt beispielsweise, dass es äh, von dieser Pyramide Schwingungen ausgehen, dass es Energiestrahlen gibt, die von dieser Pyramide ausgehen. Äh, unterirdische Tunnel aufgetan. In diesen Tunneln merkte, er, dass die Schumann-Frequenz ganz besonders deutlich ist. Äh, die Schumann-Frequenz ist sozusagen die Ganz grob gesagt, glaube ich, die Eigenschwingung der Erde, die es tatsächlich zwar gibt. Also da gibt es tatsächlich ein, eine stehende Welle, wenn man die um die, äh, wenn man die um die Erde laufen lassen will, äh, das ist die sogenannte Schumann-Frequenz, das würde eine stehende Welle ergeben. Die gibt es tatsächlich in der Natur, beispielsweise durch natürliche Prozesse, aber die hat nun nichts Esoterisches an sich, äh, wird aber gerne Esoterik genommen, weil sie äh, mit der Schwingungen der Alpha-Wellen im Gehirn äh, zu korrelieren scheint, das bringen die Esoteriker gerne miteinander in, in Verbindung, hat aber natürlich nichts miteinander äh, zu tun.
0: Das heißt, er hebt durch ähm, solche Dinge dann noch seinen Fund quasi noch auf eine höhere Ebene und sagt, Mensch, ich habe hier was richtig Wichtiges gefunden und er findet dadurch quasi seinen archäologischen Frieden mit sich selber?
1: Ja, vor allem was er natürlich macht, er sagt, na gut, mag ja sein, dass ihr mir nicht in der ähm, auf der archäologischen Ebene folgt, aber ihr seht doch, ich habe noch diese anderen ja. Ergebnisse und äh, das bedeckt doch noch noch mehr, dass es sich hier um ganz besondere äh, Fundort handeln muss und äh, bringt also diese Dinge zusammen einer ähm, Forschungszweig, die er dann äh, selbst sozusagen geschaffen hat, indem er versuchen will, äh, sozusagen holistisch äh, alle äh, Erkenntniswege, die er äh, als legitim erachtet, zusammenzubringen. Und das merken wir ja auch bei vielen Pseudoarchäologen auch, dass sie also dann auch gerne auf äh, Pendler zurückgehen, auf Wünschelroutengänger und äh, anderes mehr äh, und diese, diese äh, auch als Wissensmethoden ansehen. Und da müssen wir natürlich dann sagen, als als ähm, kritische Wissenschaftler, dass ähm, wir da in diesen Methoden keinen Erkenntniswert sehen, da wir ähm, da keine, ähm, sagen, ähm, ja keine Vergleichbarkeit erzielen können zu, ähm, zu den Methoden, die wir sonst aus der Wissenschaft als, als funktionierend erachtet haben, an Methoden, die wir ähm, nutzen können, um die Welt zu erkennen. Mhm. Äh, bei esoterischen Methoden, da ist ja sehr, sehr, viel, sehr viel Subjektivität dabei. Also beispielsweise äh, kann, soll quasi nur, nur sensible Menschen in der Lage sein, mit, mit Wunschelrouten Dinge zu finden auch immer ganz spannend, dass man, also, was man da alles finden kann, also von Wasseradern bis in, bis hin zu in mehreren Kilometer Tiefe liegenden, äh, angeblichen Höhlensystemen, äh, kann man damit angeblich aus, äh, 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 Und, äh, das ist eben nicht reproduzierbar. Und man kann auch feststellen, dass diese, äh, Phänomene, die diese Leute erleben, sehr wahrscheinlich tatsächlich, aber dass die tatsächlich aus, aus der, ja, aus eigenen natürlichen Prozessen heraus passieren, also beispielsweise ähm, aus Erwartungshaltungen, aus psychologischen Momenten heraus, ähm, aus Mikromuskelbewegungen Mikro und ähnliches mehr, was also dazu führt, dass dann Ausschläge von, von Wildschulrouten passieren, wenn man es auch erwartet. Da gibt es ja entsprechende Tests auch der Gesellschaft für Wissenschaftliche Untersuchungen von Parawissenschaften, der GWOP, bei dem wir ja beide sind ja, genau. und äh, die äh, mich auch äh, sehr stark auch in dieser Hinsicht geprägt hat. Dass, äh, kritisch auch äh, solche Dinge zu hinterfragen, aber auch natürlich ähm, auch kritisch zu hinterfragen, was wir manchmal machen, denn wir sind natürlich auch nicht gefeit äh, davor subjektiv auf Dinge zuzugehen, auf äh, subjektiv Daten auszuwerten, da muss man immer natürlich, äh, was wir vorhin ja schon gesagt haben, darauf achten, dass man natürlich immer seinen, seinen eigenen Hintergrund mitbringt, seine eigene Erwartungshaltung an verschiedene Phänomene, an verschiedene Funde und diese Dinge müssen wir natürlich immer mit weil wir da selber natürlich auch sehr viel sind, auch gerne ja. selbst in, in Fallen rennen können. Nicht?
0: Am Ende wird das meistens ja dann den Wissenschaftlern als Schwäche ausgelegt. Das ist sehr, sehr schade.
1: Ja, das stimmt.
0: So jetzt ist natürlich die Frage, wir haben da jetzt jemanden, der quasi irgendwie seine eigene Theorie da versucht zu untermauern um jeden Preis, egal mit welcher Methode. Warum ist es das schlimm, dass irgendein, Entschuldigung, in Anführungszeichen Irrer, da so ein bisschen abdriftet und irgendeine mhm. komische Idee verbreitet? Man kann ihn ja einfach machen lassen. Was hat das für einen Einfluss? Mhm.
1: Ja, das gibt, gibt einem, gerade, gerade bei den bosnischen Pyramiden, das, deswegen finde ich den Fall auch sehr sehr interessant und wichtig, den zu zeigen, da kommen nämlich mehrere Faktoren zusammen, die eigentlich zeigen, was die Problematik bei der Sache ist. Zum einen, ähm, ganz einfach, natürlich auf unser Fach gemünzt, er zerstört natürlich mit seinen Grabungen tatsächlich archäologische Funde. Also beispielsweise diese Pyramide der Hügel, äh, auf dem befindet sich eine mittelalterliche Burganlage, die äh, ja am liebsten ausgraben würde, weil es für ihn nicht wichtig ist. Also die würde er ja am liebsten zur Seite packen. Auch äh, dort, dort wo er auf dem Rest des Hügels gräbt, dort äh, ignorierte eigentlich mehr oder weniger die Funde, die es dort tatsächlich gibt, die ihm zu jung sind. Er will ja auf das, auf diese Urzeiten zurück, auf diese Pyramidenzeit und äh, gräbt dann eben auch dann ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen durch diese Dinge hindurch. Also, zum das heißt, einen, äh, er
0: ignoriert das Wahre, was wirklich interessant wäre, ja. für seinen Traum?
1: Sozusagen, also um, um ein bisschen auch äh, ein bisschen in Schutz zu nehmen, hat tatsächlich anfangs auch ähm, archäologische Kollegen ähm, dort gewonnen. die zusammen ausgegraben haben, dann auch tatsächlich diese Funde zunächst mal auch dokumentiert und erfasst haben. Das hat er tatsächlich anfangs auch großen Wert drauf gelegt, aber mittlerweile fühlt er sich von der Archäologie verraten, also auch ähm, okay. ganz typisches Verhalten von solchen Wissenschaftlern ist, dass die Mainstream-Archäologen wollen ihm ja alles Böses, weil sie wollen ja seine Theorie nicht anerkennen. Das heißt, sie sind böswillig, sie wollen diese, diese sensationellen Funde unter den Scheffel kehren, weil sie natürlich nicht in ihr Gedankengebäude passen, so sieht er das. Und wird deswegen von denen angefeindet und deswegen nimmt er dann auch keine, keine Rücksicht mehr. Das Schlimme ist, dass in Bosnien ja natürlich noch eine besondere Konstellation herrscht. Es handelt sich um ein sehr armes Land, sehr, sehr gebeutelt natürlich durch den äh, Völkerkrieg, der dort stattgefunden hat, ähm, den, den Krieg des äh, damaligen Jugoslawien. Bis heute sind die Spannungen ja da doch stark zu spüren, obwohl es eigentlich wirklich ganz, ganz liebenswerten Menschen sind. Wir sind ja äh, da auch mal runtergefahren vor zwei Jahren und haben uns die Sache dort angeschaut, wo wir da natürlich ein bisschen skeptisch waren zugegebenerweise. Aber wir wollten natürlich uns nicht den Vorwurf gefallen lassen, den diese äh, Pseudoarchäologen ganz oft ähm, äußern und sagen, ja, ihr habt ja nicht mal für nötig befunden, euch das anzuschauen. Und das wollten wir unbedingt machen, wir wollten nur mal schauen, wie ist denn Dann tatsächlich sind die Lage dort. Sebastian. Genau, dieses Buch ähm, ist immer noch in Vorbereitung. Hat, bislang hatten wir beide noch relativ wenig Zeit. Wir sind jetzt wieder etwas intensiver dabei. Es wird wahrscheinlich auch so einen kleinen Film dazu geben, der ist auch in Vorbereitung. Äh, da sind wir nochmal intensiv dran, weil wir genau diesen Fall einfach gern als mal als Paradebeispiel nehmen wollen, äh, wie mit äh, pseudoarchäologischen Methoden tatsächlich auch Schaden angerichtet werden kann.
0: Genau, und da warst du gerade, du hattest gerade die politische Situation ähm, nochmal so aufgedröselt.
1: Denn in Bosnien ist natürlich ein Land, das ganz stark, wie gesagt, unter diesen Kriegswirren gelitten hat und leidet jetzt immer noch darunter, dass es in Europa relativ wenig Standing hat. Das, ähm, äh, ist äh, äh, Anders als die anderen äh, Staaten, die aus dem Ex-Jugoslawien äh, entstanden sind, sind, ist es nicht in die EU aufgenommen worden, fühlt sich dadurch vernachlässigt und ähm, ist auch eine ganz starke, obwohl es eine ganz starke Europafreundlichkeit gab anfangs, fühlen die sich ein bisschen im Stich gelassen von Europa. Und das führt natürlich dann dazu, dass dann auch nationale ähm, nationales Bewusstsein wieder stark. Das merken wir ja leider ja auch ganz viel in anderen Ländern momentan, dass die die äh, rechten Parteien ganz stark werden. Auch in Bosnien ist das leider nicht anders. Äh, gleichzeitig spielt natürlich auch der Islam eine große Rolle. Islamisten kommen da natürlich auch gerade wieder überall ins Ruder. Ähm, und damit ähm, ist eine ganz, ganz gefährliche Konstellation da eingetreten. Denn gerade solche ähm, Strömungen nutzen natürlich Emotionen sehr stark. Diese Emotionen äh, werden natürlich auch ganz gerne über uh -huh und Archäologie erzeugt. Also wenn man beispielsweise zeigen kann, dass man die ältesten Pyramiden der Welt hat und zeigen kann, wir waren eigentlich früher mal wer, da wollen wir auch wieder hin, das wollen wir also wieder bedienen, dann kann die Archäologie natürlich auch genau als, als äh, Waffe in diesem Kampf genommen werden. Und ich befürchte gerade in Bosnien ist das durchaus auch der Fall, wenn man so ein bisschen verfolgt, was, äh, was geschrieben wird, äh, auf kritischen Seiten, die, über die kritisch über die bosnischen Pyramiden berichten, da merkt man ganz oft diese nationalen Töne, indem man dann liest: Ah ja, ihr wollt uns ja nur diesen schönen Fund madig machen, ihr wollt uns quasi wieder kleinreden, das ist euer wahres Interesse daran, ihr wollt uns also diesen schönen Fund wegnehmen. Und das ist das eine Gefährliche, was dabei passiert. Zum anderen, das haben wir dann auch persönlich quasi im Ort wahrgenommen, war natürlich eine große Hoffnung, dass Ramiden auch finanziell der Region gut tun würde, weil eben Touristen hinkämen, weil viele hinkommen, die die dort dann ausgraben wollen, zusammen mit Osmanagic, die quasi auch die Region dann auf die Weise vorangebracht hätten. Aber das findet auch nicht statt. Ganz im Gegenteil, das Geld, das dort erwirtschaftet wird, fließt in die Taschen von Osmanagic, der also mhm. beispielsweise äh, Hotels angewiesen hat, also dass das nur, also beispielsweise, ne umgekehrt, nicht Hotels angewiesen hat, aber der beispielsweise Deals mit Hotels gemacht hat, ähm, wo dann äh, Touristen, die zum, zur Pyramide wollen, sich äh, nur dort buchen dürfen oder die Arbeiter, die bei ihm äh, dann freiwillig auf freiwilliger Daten, äh, freiwilliger Arbeitsleistung diese Ausgrabungen machen, äh, dass die nur dort untergebracht werden dürfen und vieles mehr und er verdient natürlich dann kräftig mit und äh, auch dann natürlich durch, durch äh, entsprechende, äh, wie soll man sagen, Merchandising und sowas, was dann auch direkt vor Ort stattfindet, das kommt bei der lokalen Bevölkerung dann leider gar nicht an. Also mit, mit äh, ansässigen sagen, sind sehr enttäuscht von dem, was dort passiert, denn sie hatten sich da eigentlich viel von versprochen und äh, zum anderen natürlich auch ähm, merken sie natürlich, dass diese, diese Behauptung, dass es sich eine ganz sensationelle archäologische Entdeckung handelt, dass sie sich auch nicht halten lässt. Also da, da fühlen sie jetzt quasi doppelt enttäuscht. Ähm, das richtet natürlich einen großen Schaden an und ähm, das, das zusammengenommen äh, ist natürlich ein, ein Besonders bitter an einem Land, das für seine eigene Kultur, für seine, die Erforschung der eigenen Kultur ganz, ganz wenig Geld hat. Also das Nationalmuseum in Sarajevo ist seit Jahren geschlossen, weil kein Geld da ist und äh, sich vor allem die äh, widerstreitenden Parteien im Land äh, die natürlich immer noch ähm, stark durch durch diese ähm, Kriegsparteien geprägt sind, die ehemaligen Kriegsparteien sich bis heute nicht über den Weg trauen und sich dann auch nicht einigen können, ähm, dort dann entsprechende Budgets zu, zur Verfügung zu stellen, damit wenigstens dann diese Dinge wieder weiter weiter betrieben werden können. Also das ist eine ganz ganz gefährliche Situation. Wenn dann so einer aus dem Ausland kommt und da dann genau diese Dinge macht, diese Archäologie betreibt und dort dann Forschung betreibt und Geld reinbringt, da haben sich ja viele Politiker natürlich auch auf seine Seite gestellt, weil sie glauben, damit dann auch Prestige und eben auch diese nationalen Töne gewinnen zu können.
0: Glaubst du, dass ein gewisser Profit, dass eine gewisse Profitgier oft eine Rolle spielt, wenn man solchen Pseudotheorien immer noch anhängt und immer weiter anhängt?
1: Teils, teils. Also es, ähm, ich würde es nicht unbedingt jedem äh, quasi als als Hauptmotivation unterstellen. Da gibt es sicher auch ganz, ganz viele, die also so kleinere ähm, Heimatforscher, die an solchen pseudoarchäologischen Theorien äh, nachhängen. Äh, die tun das sicher aus aus ähm, wirklichen wirklichen Wunsch, die Vergangenheit zu verstehen, so wie sie es verstehen. Ähm, die sind sicher nicht unbedingt am, am finanziellen interessiert. Aber es gibt natürlich Vertreter äh, dieser dieser ähm, Gattung äh, beispielsweise ein ehemaliger Hotelier aus der Schweiz, ich will jetzt keinen Namen nennen, äh, Däniken, mhm. ähm, aber der, der mit <lacht> Sicherheit ein großes finanzielles äh, Interesse daran hat, denn äh, ich meine der schreibt jetzt glaube ich über 60 Bücher, ist jetzt 83 Jahre alt und schreibt immer noch, äh, da ist halt sehr viel Geld auch durchaus äh, geflossen. Dass er dann ja auch mal, ich glaube 2003 war es, in einen Freizeitpark investiert hat, in dem seine, seine Forschungsanführungszeichen dargestellt worden sind. Das floppte, dann merkte man plötzlich danach, musste er dann wieder vermehrt wieder, wieder Lesereisen machen, musste wieder Bücher rausbringen. Die sogar kannst ein, du vielleicht äh, noch mal kurz ja?
0: dann doch seinen Namen sagen und sagen Ja worum genau, es jetzt Erich, geht.
1: Erich genau, es geht um Erich van Denikin, äh, natürlich ein, ähm, ein ein ganz bekannter Name in der dieser pseudoarchäologischen äh Richtung der die Theorie aufgestellt hat, alle großen ähm, Bauwerke in der Welt, mehr oder weniger ähm, aus der aus der Vorzeit, sind aus äh, von Aliens gebaut worden oder zumindest von Aliens in irgendeiner Weise beauftragt worden. Die Pyramiden von Gizeh beispielsweise oder auch Stonehenge oder ähm, die Nazca-Linien in Amerika, das sind alles ähm, Dinge, die die Aliens zu uns gebracht haben und mit dieser Masche ist ja also seit, seit vielen Jahrzehnten relativ erfolgreich. Er geht erfolgreich. ja noch weiter.
0: Wenn ich das einmal kurz ergänzen darf, was, er, als eine seiner Haupttheorien ist ja auch, dass die Intelligenz unserer Menschen beeinflusst ist von dieser Alienrasse. Also sprich, die alte menschliche Rasse hat sich gepaart mit den Aliens und daraus ist dann quasi der intelligente Mensch entstanden. Habe ich das richtig gesagt?
1: Ich glaube, ja, also er hat, äh, das Problem bei Erich von tätigen ist, dass er ja, äh, das macht es ganz geschickt gemacht, ähm, er äh, behauptet diese Dinge ja nie steifend fest, sondern er äh, suggeriert das ja immer nur. Er sagt, das ist jetzt eine Möglichkeit, so könnte es sein. Ähm, ich, ich will mich da jetzt auch nicht festlegen, also ist ganz, ganz spannend, wenn er ihn nämlich auf irgendwas festnageln will und deutlich zeigt, das funktioniert so nicht, da gibt es die, die Belege dazu. Dann sagt er, das habe ich ja nie so behauptet, und wenn man nachguckt, stimmt insofern natürlich weil er es nie als Faktum behauptet hat, sondern immer nur so andeutet. Das ist ein, aber es ist relativ klar, dass er das natürlich vertritt und dass er diese Idee hat. Und wenn man sich aber durchdenkt, ist das natürlich eine ganz traurige Theorie, die er da hat, denn die würde bedeuten, dass unsere Vorfahren so dumm und nicht in der Lage gewesen seien, diese, diese Bauwerke selber zu errichten, dass sie also Hilfe durch, durch Außerirdische gebraucht hätten und das ist sozusagen so eine Art Rassismus in die Vergangenheit hin, nicht? also wenn du, wenn du sagst, die Pyramiden sind so gewaltig, die kann kein Mensch aufgestellt haben, dass dazu waren die die dummen in dort nicht in der Lage, dann, dann äh, betreibt man ja sozusagen so einen rückwärtsgewandten Rassismus, wenn man so will. Und ähm, letztendlich, ähm, sind da natürlich auch noch Theorien im, im Spiel, die eigentlich viel viel älter sind, die also aus dem 19. Jahrhundert noch gehen. Also die Idee, dass Großkultur, dass das eigentlich so ähm, Kultur in der Welt sich über Großkulturen verbreiten würde, also dass man beispielsweise Ägypter sozusagen für alle Großkulturen in der, in der Antike verantwortlich sind, die, die Megalithbauten äh, in Europa zufolge gehabt hätten und ähnliches mehr. Ähm, also eigentlich auch ähm, ursprünglich auch von Gustav Kosina aufgebracht worden beispielsweise, der dann auch dann rassistische Theorien damit verbunden hat und das wiederum hat natürlich dann auch zu Gedanken geführt, die dann die Nationalsozialisten gerne aufgegriffen haben, also diese Überlegenheit der Aria-Rasse beispielsweise, die sie ja da postuliert haben, die spielen natürlich dann wunderbar mit solchen Denkstrukturen zusammen.
0: So jetzt reden wir gerade über die Theorie, dass halt quasi alle Zivilisationen oder alle alten Hochkulturen ihre Wurzeln im alten antiken Ägypten haben. Dazu gehören auch zum Beispiel Atlantis, wo dann die ähm, Nazis halt quasi ihre, also ihre ja, völkische Überlegenheit quasi darüber dis definieren, richtig?
1: Äh, ja, nicht ganz. Also äh, die, ähm, die ältere Theorie ist tatsächlich zunächst einmal Ägypten als Hochkultur zu nehmen, von der aus sich sozusagen dann die Zivilisation über die Welt verbreitet habe. Die Atlantis-Theorie hat sich sozusagen da drauf gesattelt und sagte: es sind die, ah. nicht die Ägypter, sondern die Atlanter sind die ersten gewesen, die wiederum dann ihre Spuren in Ägypten oder eben auch in Amerika hinterlassen hätten. Nachdem die Atlantis untergegangen ist, hätten sie dann die Kultur in die Welt getragen. Ähm, Gerade so in der der Zeit ähm, der 60er Jahre war das also ganz, ganz groß. Das hat ja bis hin dann auch in die Popkultur mit reingespielt. nicht? Also solche Dinge, die ähm, Age of Aquarius und sowas, das Wassermann-Zeitalter und alles mögliche mehr. Also diese diese Idee, dass das quasi ähm, alles äh, weitergetragen worden ist. Und jetzt man entdeckt man dann wieder die alten äh, äh, alten äh, Ideen der, der dieser Atlantis-Zeit wieder. Das war ja so eine, so, eine, so, eine, so eine Idee, die in den 60er Jahren äh, überall glaub, Fuß gefasst hat. Ähm, und im Prinzip eigentlich, eigentlich nichts anderes ist, als die Fortführung dieser diffusionistischen äh, Theorie also dass sich quasi die Kulturen über Hochkulturen verbreitet der eine die eine Hochkultur erfindet und äh, alle anderen übernehmen das dann von ihr weil sie selber nicht in der Lage sind eigenständig quasi Kultur zu entwickeln eigentlich auch wieder ein ganz äh, schlimmer rassistischer Gedanke wenn man drüber nachdenkt ähm aber letztendlich hat er von Däniken dann auch nichts anderes gemacht und sozusagen statt jetzt Atlantis und Ägypten als Grundlage zu nehmen, zu sagen, ja, dann müssen es ja die Aliens gewesen sein und äh, diese dann wiederum als Verursacher für jegliche menschliche Kultur zu nehmen.
0: Hat er also, denn Belege? Ähm,
1: bringt natürlich Dinge vor, die er als Belege interpretiert. Er macht es, was er ganz schlau gemacht hat, dass ähm, auch, die, wenn man so schaut, dass sie, sie, die ähm, erfolgreichen Pseudo-Archäologen äh, oder Pseudo-Historiker, wenn man die mal anschaut, was die ganz geschickt machen, die spielen gerne natürlich äh, auf, großem, auf großem Maßstab. Also beispielsweise, indem sie Kulturen äh, auf der ganzen Welt miteinander verbinden. Beispielsweise sagen, na, es gibt ja eine Ägypten-Pyramide, es gibt auch Pyramiden in Südamerika, in Mittelamerika. Also in Südamerika gibt es keine, aber in Mittelamerika. Das, müssen, das sind dieselben Strukturen. Also ergo muss es dieselbe Quelle haben, also muss es da Verbindung gegeben haben. Dass es natürlich da eigenständige Entwicklungen gibt, dass man äh, natürlich eine Pyramide, äh, zunächst einmal als als Struktur, ist auch nicht so äh, innovativ ist, dass man das nicht selber auch entwickeln kann. Da auf die Idee kommen natürlich die dann nicht. Und ähm, äh, auf den ersten Moment klingt es ja plausibel, wenn man so bunte Bildchen sieht nebeneinander, ähm, eine, äh, eine Maya-Pyramide neben der äh, Pyramide von von Cheops sieht, dann Wirkt das auf den ersten Moment plausibel, aber auch nur deswegen, weil wir natürlich in so ein gewisses Musterdenken verfallen. Wir denken, wenn sich zwei Sachen gleich aussehen, haben die miteinander zu tun. Das ist natürlich bei uns irgendwo im äh, ja, in uns verdrahtet, diese, diese, diese Denkmuster, dass wir ganz schnell assoziieren und Gleiches miteinander gerne in Beziehung setzen. Das zieht sich ja eigentlich durch die ganze Menschheitsgeschichte diese diese äh, genau diese diese Methodik sozusagen oder diese diese Theorie und ähm, das geht natürlich nur dann, wenn man sämtliche Kontexte außer Acht lässt. Wenn man beispielsweise sieht, dass Maya-Pyramiden eine ganz andere Funktion haben als die ägyptischen Pyramiden, die ja ein Grablege sind, während die Maya-Pyramiden ja insbesondere Tempel sind, also ganz andere ähm, Dinge dahinter stecken und äh, natürlich dann auch ähm, völlig außer Acht lässt, dass es eben dort auch Vorformen gibt. Beispielsweise in Ägypten gibt es eben auch vor den Cheops-Pyramiden, Pyramiden es gibt Stufenpyramiden, es gibt sogenannte Masterbar, also ähm, Pyramiden stumpfförmige ähm, äh, Strukturen und da kann man erkennen, dass es da lange, lange Entwicklungen da, dorthin gibt, dass das eben nur ein Phänomen äh, ist, dass, das sich aber über längere Zeit erst herausbildet und wenn man solche Dinge einfach ähm, als gegeben ansieht und nur sich diese dieses Cherry Picking betreibt, also wirklich nur die darin raussucht, die zu der eigenen Theorie passen, dann äh, kann man sich natürlich solche Theorien aufbauen, die sind aber dann nicht nicht lange haltbar, wenn man das mal äh, einfach mal abklopft.
0: Das heißt, wir haben jetzt noch mal mehrere Dinge dazu bekommen, die halt erfüllt sein oder die die oft ausgenutzt werden. Das eine ist, dass man ganz oft sagt, die normale Wissenschaft verarscht uns alle und das stimmt alles nichts, dann äh, guckt man sich nie, nicht das große Ganze an, sondern ähm, pickt sich ein bestimmtes Ereignis raus und interpretiert das dann für sich, ähm, verknüpft Dinge, die man nicht verknüpfen kann und die Leute betreiben Cherry-Picking und gucken halt quasi nur, was passt zu der eigenen Theorie und nicht, dass man da jetzt wirklich mit einem wissenschaftlichen Anspruch rangeht. Kann man das so zusammenfassen, dass das so Grundlagen sind von den Pseudotheoretikern?
1: Ja, das zum einen und natürlich auch so eine äh, Wissenschaftskritik Kritik dabei. Also so eine so eine ähm, ja, gewisse äh, Vorteil gegenüber Wissenschaftlichkeit, die da jetzt momentan ja auch in diesen Zeiten ganz stark zum Tragen kommt, ähm, an dem wir wahrscheinlich als Wissenschaftler auch zum Teil selber schuld sind, da wir ähm, sehr vieles auch ähm, abseits der Öffentlichkeit gemacht haben. Also ganz viel ganz viel Forschung treibt sozusagen ja auch äh, die Forschung für sich, ohne dass sie, dass sie Einblick in, gewährt in die die Dinge, die sie macht. Deswegen finde ich ganz wichtig, was du hier machst, und äh, deswegen bin ich auch Danke. ganz, ganz wichtig, dass, dass dass ich selber auch podcaste. Denn ähm, genau diesen Kontakt zwischen Wissenschaft und denjenigen, die das interessiert, äh, die breite Allgemeinheit, den muss man immer wieder suchen und immer wieder aktiv suchen damit man eben genau in diese 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 Fallen nicht reintappt, so elitären Forschung zu betreiben, die also nur die Wissenschaftler selber interessiert, sondern man muss zeigen, wie funktioniert Wissenschaft, was, was macht das aus, warum ist das spannender, warum ist eigentlich das spannender, wirklich Wissenschaft zu betreiben als die Pseudoarchäologie, weil man einfach viel, viel mehr über die Vergangenheit erfahren kann, weil letztendlich ist das ja eine langweilige Theorie zu sagen, die Aliens kamen, haben das hingesetzt und fertig. Das ist letztendlich ein kurzer, kurzer spannender Gedanke, aber dann äh, lässt es nach. Wenn man aber sagen kann, pass mal auf, warum, macht, warum baut man denn Pyramiden? Was sind denn da für Vorstellungen hinter? Was hat denn das für eine, für eine Konsequenz? Ähm, sind wir heute noch in, in ähnlichen äh, Denkstrukturen äh, gefangen oder haben wir eigentlich noch ähnliche Vorstellungen wie, wie die, wie die Ägypter damals? Da kann man ja viel, viel mehr noch, noch herauspicken und mit mehr heraussuchen. Was Sinne des Wortes, ähm, dass es eine ganz, ganz spannende ähm, Verbindung zu uns selbst dann gibt. Denn Das macht ja Forschung aus. Wir wollen ja eigentlich äh, durch die Vergangenheitsforschung eigentlich wollen wir herausfinden, was macht uns heute eigentlich zu den Menschen, die wir heute sind. Das ist ja das Spannende eigentlich dran. Also das finde ich jedenfalls das Spannende an der Archäologie und Geschichte, zu sagen, wo kommt das eigentlich alles her, was wir heute haben? Und äh, warum sind wir so, wie wir sind? Und ist das immer so schon gewesen oder haben wir uns verändert? Und das kann man natürlich mit mit der richtigen archäologischen Forschung und der richtigen historischen Forschung ja viel besser feststellen als mit diesen ganzen Pseudotheorien, die äh, für einen kurzen Moment vielleicht interessant sind und vielleicht witzig sind und ähm, man sich vielleicht mal ganz kurz gut fühlen kann, weil man es der, der bösen Wissenschaft mal gezeigt hat. Aber letztendlich ist es langweilig, weil es wirklich nichts über uns verrät.
0: Du hast das sicherlich jetzt sehr gut zusammengefasst und sicherlich ist das auch ein toller Abschluss des ganzen Absatzes hier, dass man sagen kann, okay, die Wissenschaft muss offener werden, wir müssen Wissenschaftskommunikation betreiben, vor allem deswegen, weil die eigentliche Wissenschaft schon interessant genug ist und wir eigentlich diese anderen Ideen nicht brauchen. Jedoch in einem Punkt muss ich dir widersprechen. Die Idee mit den <lacht> Aliens <lacht> finde ich ist schon eine sehr spannende. Wenn ich mal so gucke, der Lovecraft hat ja aus der Idee eine sehr spannende Geschichte gemacht. Kennst ja. du die Geschichte äh, Berge des Wahnsinns?
1: Ich habe Lovecraft früher sehr viel gelesen. Und das Spannende ist übrigens, ähm, äh, die Ideen, die Däniken hat, lassen sich sogar theoretisch sogar von Lovecraft herleiten. Diese Richtig, Idee dieser genau. großen Alten, die also aus der Vorzeit kamen, sozusagen das beeinflusst haben. Sollte an an Zivilisation haben. Das ist tatsächlich alt und das kommt tatsächlich von Lovecraft her. Aber ähm, diese diese Vorwürfe gab es, denn ähm, vermutlich hat er sich da tatsächlich auch inspirieren lassen. Und diese Idee ist also schon viel älter. Insofern ist äh, Lovecraft mal wieder an allem schuld. <lacht> ich habe mich das auch schon
0: sehr sehr oft gefragt, ob Denikin das nicht ja. daher haben könnte. Ja muss ich ja, ja, also die
1: die die Vermutung gibt es tatsächlich. Also gibt es relativ gute Belege dafür, dass das über diese, also natürlich indirekt, ich glaube nicht, dass, dass Daniel jemals Lovecraft gelesen hat, <lacht> aber er hat äh, tatsächlich sollte er mal über tun. Umwege sollte er mal tun, vielleicht wird er auch was lernen, das ist ja auch spannende Literatur, also äh, wird ja früher gerne so als Groschenhefte äh, abgetan, aber eigentlich ist es eine ganz spannende, ähm, ja, spannende Literaturgattung, die Lovecraft da entwickelt hat und die er bis toll das existiert. Äh, und äh, daher äh, ist äh, ist es interessant, dem Ganzen mal zu folgen und zu schauen, wo das eigentlich herkommt. Aber letztendlich, ja, ich meine, klar, natürlich ist das eine spannende Idee und tatsächlich ist ja auch nicht ab, bislang nicht nicht dass vielleicht ähm, sozusagen das Leben aus dem All irgendwo kommt. <lacht> das, da gibt es ja zusätzlich auch äh, wissenschaftliche Theorien, die punch theorie beispielsweise, die ja, sagt, ist irgendwie so ist das Leben vielleicht nicht auf, auf dieser Welt entstanden, sondern äh, durch Meteoriten oder andere äh, auf dieser Erde äh, von einem anderen belebten Planeten übertragen worden. Alles denkbar, alles auch. Kann man natürlich nicht widerlegen, dass es Aliens vielleicht irgendwo gegeben hat, aber die Anhaltspunkte sind sehr gering und die Anhaltspunkte, die äh, Erich von Däniken vorbringt, die lassen sich alle ganz normal auch durch archäologische, ähm, wissenschaftliche Theorien und wissenschaftliche Interpretation sehr leicht auch ähm, Widerlegen oder besser erklären, sagen wir so. Weil das Problem ist ja, ähm, äh, es gibt ja diese schöne Methode des Ockhamschen Rasiermessers, äh, die, das besagt, non und multiplicanda praeter necessitan. Also die, äh, es, es müssen nicht mehr Faktoren äh, für die Entwicklung einer Theorie herangenommen werden, als unbedingt nötig. Also hm. beispielsweise, wenn ich äh, erklären will, warum eine eine Pyramide gebaut worden ist, kann ich sagen, das gab es mal vor etlichen äh, Jahrtausenden Menschen, die das gebaut haben, wo ich dann die Menschen veranlasst haben, diese Pyramiden zu bauen. Da bringe ich aber einen neuen Faktor rein, da bringe ich wieder eine, eine, äh, eine, äh, eine Theorie mit rein, die ich aber noch gar nicht belegt habe. Und wenn ich jetzt zwei Theorien habe, die ich nicht belegen kann, dann ist das eine schlechtere wissenschaftliche Herleitung, als wenn ich nur eine Theorie habe wenn ich für die eine Theorie, dass es, äh, dass es doch nur Menschen waren, eine ganz gute Faktenlage existiert und für die andere Theorie gar nichts gibt, dann äh, muss keins Rasiermesser ran und sagen, na, dann müssen wir wohl tatsächlich nur ähm, uns erstmal auf die die erste Theorie konzentrieren, dass es doch nur Menschen waren.
0: So, wollen wir dann an der Stelle den Sch Kreis zum Anfang schließen und ich frage dich ob du noch andere Pseudotheorien kennst. Und so zum Beispiel dein Steckenpferd, der Luther. Gibt es da noch Pseudotheorien, die interessant sind?
1: Ja, also bei Luther ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil äh, dessen äh, Belieferungslage relativ gut ist. Also dort haben wir natürlich ähm, relativ ähnlich Alien-Einflüsse. <lacht> Aber äh, ich, mich erreichte neulich auch was ganz Spannendes, äh, nämlich die Frage, ob äh, der Begründer des Sophismus. Jetzt habe ich leider seinen Namen vergessen. des ähm, das, das äh, modernen Sophismus, ähm, äh, ob der nicht auf Luther getroffen sein könne und Luther quasi zum zu den äh, Theorien, die er dann über äh, äh, das sein Christusbild durch sein sein du durch äh, Sufismus ist eine ähm, Richtung im Islam, äh, die äh, insbesondere sehr spirituell orientiert ist. Ich ähm, äh, muss gestehen, dass ich mir da auch nicht ganz besonders gut auskenne. Wir aber, verlinken das in den ähm,
0: Shownotes.
1: Wir verlinken das in den Notes genau. Aber ähm, es gab tatsächlich äh, einen großen Vertreter des Sufismus. den verlinke ich mir auch noch in den Shownotes, muss ich gleich auch nochmal mal nachsuchen, wie der eigentlich hieß, äh, der ähm, äh, nach der Meinung derjenigen, die gefragt haben, auf Luther getroffen sein soll, mit ihm zusammen nach Rom gereist, sei, dann dort den Papst getroffen habe, man habe sich dann dort um den Sophismus ausgetauscht und sei dann, habe ihn dann äh, noch auf die andere Seite Italiens begleitet, bevor man ihn dann per Schiff wieder Richtung Richtung Orientab abziehen lassen. Das war also eine sehr merkwürdige Verschwörungstheorie oder merkwürdige Theorie, besser gesagt, äh, die mir da begegnet ist. Dafür gibt es natürlich überhaupt keine Anhaltung. Punkte. Ähm, äh, das war tatsächlich wahrscheinlich religiös motiviert. Also religiöse Motivation gibt es natürlich in der Pseudoarchäologie auch ganz oft. Beispielsweise, wenn sich ähm, Funde von ähm, äh, irgendwelchen Steintafeln äh, in Amerika finden, die dann wiederum angeblich äh, die Jesus dargelassen hat oder die Apostel oder was auch immer. Ähm, dann will man natürlich insbesondere belegen, dass die äh, Dort ein, ein verlorener Stamm Israels ist und solche Dinge gibt es natürlich ganz oft, äh, religiös motivierte Pseudoarchäologie, es gibt natürlich national äh, oder nationalistisch motivierte Pseudoarchäologie, dass man irgendwelche ähm, Vorfahren beweisen will oder die Stellung der Vorfahren besonders herausstellen will, um zu zeigen, dass äh, eine ganz große Vergangenheit äh, in diesem Landstrich geherrscht hat, die also den anderen Staaten überlegen äh, und somit implementiert, dass es das bis heute noch so ist. Äh, aber in dem Fall war es offensichtlich religiös motiviert, weil man zeigen wollte, dass dieser Religionsstifter ein ganz besonders ähm, äh, weltgewandter und äh, eigentlich auch den anderen Religionen überlegener ähm, äh, Mensch gewesen sein soll. Und das wollte man dann dadurch auch mit Luther mit großen Namen verbinden.
0: Ah, okay. Und da hätten wir den Kreis geschlossen. Haben wir noch was vergessen?
1: Mir fällt jetzt auf den Anhieb nichts ein, aber ich werde noch mal nachgraben und wenn ich noch was finden sollte, dann werde ich mich noch mal an dich wenden und dann machen wir noch einen zweiten Podcast
0: draus. Ja, sehr, sehr gerne. Also ich fasse noch mal zusammen so die Kernpunkte, die wir jetzt rausgearbeitet haben. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die echte Archäologie und die Geschichte schon spannend genug ist und wir eigentlich die Pseudotheorien gar nicht brauchen. Das aber aufgrund der Art, wie halt Theorienbildung stattfindet, durch die Interpretationen, die gemacht werden müssen, ist immer wieder die Gefahr besteht, dass das passieren kann. Aber es ist halt die Art, wie veröffentlicht wird und welche Belege angeführt werden, man auch als Laie erke erkennen kann, welche Theorien man ernst nehmen kann und welche nicht. Gute Hinweise dafür sind, wenn jemand jetzt nicht sagt, ja, die ganze Wissenschaft ist falsch, wenn jemand sich auch mal hinterfragt und wenn man von Wahrscheinlichkeiten spricht.
1: Ich würde noch ergänzen, dass sich die Archäologie natürlich ganz gut anbietet, weil sie eine wunderbare Projektionsfläche ist für Vorstellungen, für Wünsche, für mhm. ähm, be bestimmte Bedürfnisse, die der jeweilige ähm, Forscher da hat. Also da davon will ich mich auch gar nicht ausschließen, denn selbst hat man natürlich auch gewisse Ideen und ähm, hat gewisse Vorstellungen, die man natürlich gerne am liebsten auch so finden würde. Und man muss immer sehr, sehr stark aufpassen, dass man nicht selber in diese Falle tappt. Und sich selber die Dinge dann findet, die man sich vorher auch vorgenommen. Ganz oft heißt es, was sucht ihr denn Schönes? Das ist natürlich eine ganz falsche Fragestellung, denn wir, wir suchen natürlich nicht, wir finden nur. <lacht> und, ähm, die, ähm, die, die, man muss sich natürlich als Archäologe vor eine Fragestellung überlegen, also das äh, typisches äh, wissenschaftliches Vorgehen bilden. zu sagen, eine Hypothese bilden und diese dann äh, auf Grundlage der einer beispielsweise einer Forschungsgrabung versuchen herauszufinden, zu sagen, beispielsweise, meine meine Theorie ist, ähm, diese Stadt existiert schon seit dem 12. Jahrhundert. Ich will mal schauen, ob es ähm, Anhaltspunkte dafür gibt. Schau mir das Material an, mache vielleicht eine Grabung, um festzustellen, vermutlich, da ist wahrscheinlich die Burganlage gewesen. Die Grabung kann das dann verifizieren oder falsifizieren. Kann mhm. ich mir zumindest sagen, also sagen wir so, ich kann natürlich nicht dann, wenn ich nichts finde, nicht dadurch belegen, dass es das nicht gegeben hat. Aber dann muss ich natürlich meine Theorie überdenken. Ist vielleicht die Burg woanders gewesen? Stimmt vielleicht meine Theorie nicht? Diese Dinge kann man natürlich wunderbar mit der äh wissenschaftlichen Methode erarbeiten. Aber man muss natürlich immer vorsichtig sein, nicht die Funde in die Richtung zu interpretieren, die man am liebsten gerne haben will. Denn das ist natürlich ein Ding, dass man immer eine Falle, in die man immer selber tappen kann.
0: Dann bedanke ich mich an der Stelle für den tollen Einblick in den Erkenntnisweg, den man hat, oder beziehungsweise in die Theoriebildung in der Archäologie. Ich habe da jetzt sehr viel drüber gelernt, jetzt auch, dass du es zuletzt nochmal so auf den Punkt gebracht hast, wie das abläuft. Ich denke, dann können wir zum letzten Teil der Sendung übergehen, oder? Gerne. Da musst du mir aber mal dein Horus, dein Sternzeichen sagen.
1: Achso, was steht hier in den Sternen für die Jungfrau?
0: Oh, okay. Merkur zeigt ihnen, wie man sein Umfeld motiviert. Lächelnd und mit einem Aufmunternden, das wird schon, erreichen sie viel mehr. Zeigen sie sich von ihrer vertrauensvollen Seite und sammeln sie so Sympathiepunkte. Die brauchen sie nämlich, weil es in der Liebe zu Spannungen führt. Uh. Oh. <lacht> so, jetzt habe ich hier eine Zeitung, die auch noch Glücksfaktoren ausmacht. Und da bin ah, ich fest ah. davon überzeugt, dass dir das sehr weiterhelfen wird. Unbedingt. Ein wunderschöner Strauß Blumen in ihrer Lieblingsfarbe, Rosa-Violett.
1: <lacht> ja.
0: Und der, ich darf, mich. und der darf auch ruhig teuer sein. Er ist nämlich für sie. Das heißt, du musst morgen dir einen Blumenstrauß kaufen. Dann geht es dir besser. In <lacht> in was ist Rosa, Rosa-Violett?
1: Wie die mich durchschauen, das ist ja unglaublich. Ja, Ja, Dabei sind ein die, bisschen? Ja, ja, total. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben Blumenmisch für mich gekauft. Ich bin da ganz ganz schlecht. Meine Zimmerpflanzen verdorren hier auch immer von mich hin. Also Ich, ich sage immer, ich habe einen braunen Daumen. Egal, was für Pflanzen man mir hinstellt, sei es ein Gummibaum oder ein Baum aus Plastik, der wird irgendwann eingehen. Also insofern, also mit Blumen habe ich es natürlich total.
0: Ja, das geht mir auch so. Ein Kaktus geht bei mir ein. Ja, genau. Na gut, also du hast jetzt die Botschaft für die nächste Woche.
1: Wunderbar. Mhm. Mit Wenn diesen Worten gehen wir dann. Das wird ich verinnerlichen und versuchen jetzt in dieser Woche umzusetzen. Wie war das? Spannung in der Liebe und Merkur auf. Ähm, Motivation. Mit Merkur? Die Motivation, ja genau.
0: Genau, du die schaffst Merkur das schon
1: Schaka. <lacht> genau.
0: Und auch ihr da draußen werdet alles das schaffen, was ihr euch vornehmt. Und falls ihr euch nichts vornehmt, genießt einfach euer Leben. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir, Mirko.
1: Aber sehr gerne noch.
0: Vielen Dank für die interessanten Antworten. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und bei Wir euch auch. da draußen bedanke ich mich fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.